0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día.
1: Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este... Viernes 27 de agosto del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido 7 horas y un minuto 7 y un minuto de este nuevo día sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami nos puede sintonizar por 3 eh, emisoras mundial 990M 98.7 FM y éxito 107.1 FM también nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube en conexión web donde recibo el saludo de J.D. Dalos desde Budapest, en Hungría eh, Beatriz Germino, aunque no nos dice dónde está, Zenaida Cabrera está en Varinas, Varinas no tuvo la culpa, <risa> Emilio Tierno desde Orlando, Florida José Luis Palacios en Temuco, Chile, Glenda Mendoza eh, está en Mérida y da las gracias por todo el apoyo que están recibiendo los merideños en medio de la tragedia Patriota, my God, <ríe> buenos días desde el estado sur y abajo el comunismo. <ríe> eh, Javier Artiles en Mérida, Yucatán. Jesús Agüero Sosa eh, a nos desea el mejor día posible. Muchas gracias. Bazán Matar, ah, Agüero está en Quito. Eh, Bazán Matar no nos dice dónde, ah, sí, en Turén, estado portuguesa. Xiomara Pacheco en Buenos Aires Alicia Peña en Caracas Muchísimas gracias pues por sintonizarnos desde el Youtube en conexión web Henry Moreno Hernández en Atlanta Georgia eh, Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y, ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. 7 y 3 minutos de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy continúa la luna menguando en Aries, pero a las 12 y 27 entrará menguante en Tauro. Eh, de la luna de Tauro es exactamente lo contrario a la luna de Aries. La de Aries es una luna... Liviana, rapidez, energía, inmediatez, precipitación, luna para plantearse retos, para correr, tomar decisiones sobre la marcha. La de Tauro es todo lo contrario, es la luna de la estabilidad y la productividad. Eh, para que tenga usted una idea, si la luna de Aries es buena para iniciar una dieta para adelgazar, la de Tauro es buena para iniciar una dieta para engordar. Es la luna de la llenura, de la abundancia. Eh, es la luna para hacer eh, inversiones. Eh, dice acá, es una buena luna para abrir una cuenta bancaria, invertir dinero, adquirir bienes muebles o inmuebles. Y eh, nos dice, es una buena luna para... Eh, iniciar una labor, trabajo o negocio un sol y dos lunas pues por el día de hoy ah, la luna en Tauro estará allá arriba hasta las 12 y 42 minutos del día domingo cuando ya después de las 12 y 42 entrará Menguante en Géminis, pero por el día de hoy luna menguante en Aries y a partir de las doce y veintisiete menguante en Tauro, Sol en Virgo cuando nos amanece este viernes 27 de agosto del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible el reloj nos indica que son las siete y cinco minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte
2: meteorológico en la voz de Alfredo Finalé, muy buenos días Alfredo muy buenos días para ti César y para todos los que están escuchando o conectados en cualquier región del mundo. Vamos a comenzar directamente con la información del trópico y es que estamos observando el comportamiento y el desplazamiento de la tormenta tropical Ida, que se ubica a esta hora sobre el mar Caribe, al sur de Cuba, a unas 50 millas al norte noroeste de la isla de Gran Caimán tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se está moviendo al noroeste en dirección a la región occidental de Cuba es decir, la provincia del Pinal de Río que es la más occidental la cual debe estar atravesando durante esta noche ya para el día de mañana Ida va a estar sobre el Golfo de México en el Golfo de México incluso va a tener la particularidad de poder fortalecerse aún más y podrá estar llegando para el domingo en la tarde final de la tarde ya a el área de Luisiana según las proyecciones actuales del Centro Nacional de Huracanes quiero significarte dos cosas la provincia de Pinal de Río es poco montañosa en la región occidental de Cuba tiene algunas elevaciones pero de poca altitud eso quiere decir que el paso sobre tierra no le va a hacer gran mella por lo que se está previendo que no degrade mucho en cuanto a su estructura y a su intensidad, de ahí la posibilidad de que una vez sobre el Golfo pueda, incluso como ha mantenido esa categoría de tormenta pueda seguir intensificándose y llegar incluso al área de Luisiana como un huracán mayor, se está previendo que lo haga como un huracán categoría 3, esto por supuesto va a ser catastrófico para esa región, mm -hmm. bastante baja por cierto porque estamos hablando no solamente de fuertes lluvias y vientos que van a estar generando inundaciones sino también una gran marejada en una costa que es bastante baja así que esperemos que, que no pase mayores pero esa es la proyección que a esta hora tenemos en... ¿Y para cuándo, perdona sí. Alfredo ¿Para cuándo estaría eh, entrando en Luisiana? Estamos hablando de domingo en la tarde-noche mm estamos hablando de, de este fin de semana ya acercándose a, a esa zona y hoy en la tarde noche ya llegando a la región occidental de Cuba, así que todo aquel pinareño que nos esté escuchando o viendo a esta hora, eh, precaución miren, les comento que en el tiempo local, o mejor dicho, para terminar con el trópico, hay otras áreas de disturbios que a pesar de que tienen un alto potencial ciclónico no ofrecen peligro para nuestra área, tiempo local, una jornada con abundante nubosidad, hoy el potencial de lluvias entre un 50 a un 60%, de hecho ya algunos sectores han visto precipitaciones y así vamos a continuar no solamente el resto del día de hoy, sino también el fin de semana. Máximas para hoy alrededor de 90 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Buenos días para todos. Muchísimas gracias
0: Alfredo. Gracias a ti. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 9 minutos de la mañana, caen día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The Washington Post a todo lo ancho de su primera página... El estallido en Kabul mata al menos a 13 eh, soldados de los Estados Unidos. La actualización, en definitiva, eh, hay más de 150 heridos y más de 90 afganos que han resultado muertos en el, los estallidos, los atentados en el aeropuerto de Kabul el diario The New York Times igual que el Washington Post a todo lo ancho de su primera página tropas en norteamericanas entre las docenas de muertos por los estallidos en Kabul cuando Biden jura les daremos cacería acabaremos con ustedes los ataques suicidas eh, han dejado pues una, una masacre en eh, Kabul ayer el presidente eh, habló en la tarde y eh, hizo frente pues, a las preguntas de los periodistas el, el ataque es atribuido al talibán perdón, al eh, ISIS al Estado Islámico K el presidente se comprometió a completar la evacuación de ciudadanos estadounidenses y otras personas de Afganistán a pesar del mortal atentado suicida en el aeropuerto de Kabul. También prometió vengar la muerte de 13 militares de Estados Unidos y dijo a los extremistas responsables de los ataques, iremos tras ustedes y les haremos pagar. Durante un discurso a la Nación desde la Casa Blanca, Biden señaló que la filial del Grupo Estado Islámico en Afganistán era la responsable de los ataques que dejaron sin vida a los estadounidenses y a decenas de civiles afganos. Apuntó que no había evidencia de que hubieran conspirado con el Talibán, que ahora controla la nación. Pidió un minuto de silencio en honor a los militares, inclinando la cabeza, y ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en todo el país. Tenemos razones para creer que sabemos quiénes son, dijo sobre los atacantes suicidas. El mandatario giró instrucciones a sus comandantes militares para desarrollar planes para atacar activos, líderes e instalaciones del grupo Estado Islámico. El general Frank McKenzie, jefe del Comando Central, dijo que se tenía previsto que se perpetraran más atentados la filial de Estado Islámico en Afganistán ha perpetrado varios ataques contra civiles en el país durante los últimos años la agrupación es mucho más radical que el Talibán el cual tomó el control de Afganistán hace menos de dos semanas de hecho no lo dice la nota que estoy leyendo pero son adversarios del Talibán no, no hay relación eh, cordial ni solidaria entre estos dos grupos eh, terroristas Responderemos con fuerza y precisión en el momento y lugar que consideremos. Estos terroristas de ISIS no ganarán. Rescataremos a los estadounidenses, sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará. Estados Unidos no será intimidado. De nuevo, son palabras eh, del presidente Biden. Y eh, El general McKenzie dio una rueda de prensa eh, en el Pentágono antes de que hablase el presidente Biden. Allí dijo, permítanme ser claro, si bien nos entristece la pérdida de vidas tanto de estadounidenses como de afganos, seguiremos ejecutando la misión. Informó que había alrededor de 5.000 personas. Eh, a la espera de abordar vuelos hasta mil estadounidenses y muchos af más afganos siguen atravesando problemas para abandonar eh, el país y eh, son el, el cuerpo de marines informó que había 10 marines entre los fallecidos eh, por los estallidos del día de ayer ¿Y eh, qué reacciones ha levantado, ha dejado el discurso del presidente Biden? Tengo aquí varios que han sido reseñados por la voz de América. Biden argumentó, pensé de manera bastante convincente, que Estados Unidos no debería estar en medio de la guerra civil afgana, dijo el teniente general retirado del ejército, Doc Lute, quien es el representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN. Pero, por ejemplo, el representante Kevin McCarthy, republicano, dijo Después de seis días de silencio, el presidente Biden finalmente abordó el peor desastre de política exterior en décadas. Sus comentarios no respondieron ninguna pregunta sobre la desastrosa retirada de tropas que no ha protegido a los ciudadanos estadounidenses, ha puesto en peligro a miles de tropas estadounidenses y ha aumentado la amenaza del terrorismo en todo el mundo. Por su parte, la también representante, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. El presidente debe ser elogiado por su fuerte liderazgo y su enfoque excepcional en poner fin a la participación militar eh, estadounidense en Afganistán. Lindsay Graham, senador republicano el presidente Biden eligió un camino peligroso y deshonroso en Afganistán y no tiene a nadie a quien culpar de esta debacle sino a él mismo, con relación a esto uno de los momentos más eh, importantes, fuertes en Afganistán en la, en la rueda de prensa de ayer fue cuando el presidente dijo, sí, asumió toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido en eh, Afganistán en estos días viniendo a asuntos eh, domésticos Siete policías que fueron atacados durante el asalto al Capitolio el 6 de enero denunciaron al expresidente Donald Trump, eh, al que acusan de haber incitado la violencia con sus declaraciones infundadas sobre fraude electoral y también a miembros de grupos extremistas de derecha. La demanda, interpuesta por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles, a nombre de los siete agentes ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, es un intento por lograr que el exmandatario rinda cuentas por lo ocurrido tras su absolución en el juicio político en el Senado. La demanda señala que el millonario, al espoliar ese asalto contra el Capitolio, es responsable de que los siete agentes, miembros de la policía del Capitolio, fueran agredidos violentamente, escupidos, gaseados con sustancias lacrimógenas y spray para osos, sometidos a insultos raciales y puestos en una posición en la que temieron por su vida. La denuncia recuerda que mientras cientos de personas irrumpían en el edificio Trump según se ha dado a conocer en los medios estaba siguiendo lo ocurrido a través de la televisión y se negó a pedir a los atacantes que se detuvieran la, no la denuncia también se dirige contra grupos de ultraderecha como los Proud Boys y Oath Keepers que supuestamente participaron en el asalto así como contra el amigo y asesor de Donald Trump, Roger Stone eh... La señora Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, reconoce que es imposible evacuar a los millones de afganos que pretendan eh, salir. Eh, volviendo a temas internacionales, el gobierno de México anunció el inicio de un diálogo con Estados Unidos para evaluar el problema migratorio tras la... Eh, resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechaza que quienes soliciten asilo puedan permanecer en Estados Unidos a la espera de la decisión final eh, el reloj nos indica en este momento las 7 y perdón antes de cerrar con las noticias de Estados Unidos Austin, Texas los republicanos de Texas avanzaron ...nuevas restricciones al voto tras meses de protestas demócratas... ...quienes, tras un parón de 38 días, se han quedado sin posibilidades de frenar un proyecto de ley... ...que incluye la prohibición de votar desde el auto y dará más poder a los observadores electorales. Eh, la Corte Suprema, por otra parte, de Estados Unidos, permite reanudar los desahucios en pandemia... La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Justicia decidió permitir la reanudación de los desahucios en Estados Unidos después de impedir al gobierno del presidente Biden ampliar una moratoria temporal a los desalojos decretada inicialmente debido a la pandemia del coronavirus. La determinación de la Corte pone fin a la protección para unos 3 millones y medio de personas en Estados Unidos que dijeron enfrentan un desalojo en los próximos meses, según cifras de principios del mes en Hacerlo. El reloj indica 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: La primera página virtual del diario El Nacional de Caracas nos dice al menos 40.000 médicos han, se han ido de Venezuela en los últimos años. El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Atera, habló de las consecuencias que para el sector de la salud tiene la crisis económica y social del país. Denunció que más de 300 hospitales están abandonados la misma suerte corren 7000 ambulatorios, entre ellos los centros de diagnóstico integral y los módulos del programa de salud Barrio Adentro, creados por el gobierno chavista recordó a los 530 médicos fallecidos por complicaciones asociadas al COVID y al resto de profesionales de la salud, como las enfermeras que aumentan esa cifra a 760 el gobierno ha sido negligente e incapaz el personal asistencial carece hasta de agua, jabón, implementos para el aseo, medicamentos y vacunas. En otras informaciones en el Nacional, las fuertes lluvias continuarán hasta finales de septiembre. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, José Ramón Pereira, señaló que las poblaciones que se encuentran cerca de ríos y quebradas deben mantenerse en alerta durante las próximas semanas. El calentamiento global y las altas, altas temperaturas por radiación directa en Venezuela hacen que caiga la lluvia en forma violenta. Y eh, se saluda la medalla que les comentábamos ayer de bronce de Clara Fuentes en los Paralímpicos de Tokio. Y nos dicen que Margarita se queda sin hoteles. De 100 hospedajes en el estado Nueva Esparta, al menos 32 han cerrado sus puertas debido a la crisis económica empeorada en el último año por la pandemia. Juan Manuel Colmenares, presidente de la Cámara Hotelera, señaló que 60% de los que no están funcionando podrían declarar el cierre definitivo. Y que los que se mantienen operativos enfrentan grandes dificultades debido a la muy baja ocupación. Eh, tenemos acá con relación a la situación en Mérida las autoridades identifican 19 fallecidos por las lluvias en Mérida la gobernación del estado informó eh, que en la morgue del hospital San José de Tobar hay 15 cadáveres recuperados entre el lodo y los escombros otros cuatro fueron hallados en el municipio Sucre y Johan Santana, eh, nuestro Big Leaguer, recauda donativos en Estados Unidos para los afectados por las lluvias en Mérida. Y mañana sábado, nos informa el propio Johan, estará en, en las instalaciones de Rudy Export, aquí en Miami, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, recibiendo los donativos para los amigos del Valle de Mocotíes. Rudy Export, eh, nos dice Santana, está en eh, 60015 Northwest 87 Avenida eh, Miami 33178 es el código repito, 6015 Northwest 87 Avenida Miami, Florida 33178 el código postal en otras informaciones esta eh, es, suena muy positiva Migrantes venezolanos generan impacto fiscal de 35 millones de dólares en Perú. El, los migrantes y refugiados venezolanos generan un impact, impacto fiscal neto de 139 millones de soles, de soles, unos 35 millones de dólares en Perú, un valor que podría escalar en 113% si Perú impulsara políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante. Así lo reveló el economista David Licheri durante la presentación del primer estudio elaborado por la Cámara Venezolana Perú de empresarios y ejecutivos, Kvenpe y la Conrad Adenauer Stiffun, que midió el impacto económico real y potencial de la migración venezolana en Perú. El informe estima que el ingreso fiscal de esta población en el país andino asciende actualmente a unos 77 millones de dólares, dejando un impacto positivo neto de 139. Más allá de la urgencia de flexibilizar los procesos de regulación migratoria, el economista Licheri subrayó la necesidad de facilitar la contratación de extranjeros. En este sentido, instó al gobierno peruano a evaluar la eliminación de los porcentajes limitativos que restringen su contratación y remuneración. Esto está muy bien por los migrantes venezolanos. Ya habíamos leído algo parecido también viniendo desde Colombia. El reloj nos dice que son las 7 y 27 minutos. Cap Cuba.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, viernes 27 de agosto, la vamos a comenzar en Washington con la periodista de La Voz de América, Sofía Pisani, para abordar con ella las reacciones al... Discurso del presidente Biden y la actualización que podamos tener de lo que está ocurriendo en Kabul. Luego y eh, seguiremos en Washington para conversar con la internacionalista Lila Abed, profesora en la Universidad de Georgetown. Para analizar a fondo la situación de Kabul y las opciones reales que están teniendo Estados Unidos y la OTAN en la retirada de Washington, seguiremos allí, bueno, el programa va a ser en Washington, por lo visto, con eh, el abogado constitucionalista Rafael Cox Alomar una juez federal sancionó a nueve abogados del expresidente Trump que presentaron una demanda contra los resultados electorales de noviembre pasado en Michigan qué la jueza federal lo sanciona y también abordaremos el tema de la demanda de los policías del Capitolio contra Donald Trump luego sí saldremos de Washington para ir a Camagüey en Cuba eh... Allí conversaremos con Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Y eh, con él vamos a analizar la creación del Instituto de Información y Comunicación Social en Cuba. Eh, la, la llamada eh, El Instituto de la Verdad. De Camagüey bajaremos a la ciudad de, Lava, de Lima para conversar con eh, Julio Valls, analista político para abordar con él lo que está ocurriendo en Perú, la sesión eh, del Congreso peruano para darle o no el voto de confianza al gabinete de Pedro Castillo y cerraremos en Bogotá con el periodista Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea ese magnífico portal eh, de opinión y análisis que está cumpliendo dos años esa pues nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy viernes 27 de agosto son las 7 y 29 minutos de la mañana
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón
0: le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros, aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de TI, Tecnología de la Información, en los entornos actuales de trabajo, desde cualquier lugar, pueden ser complejos, Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte, ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar, y brinda al Departamento de TI, Tecnología de la Información, la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Z. Escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Z. Es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z. Piso. Z. Con doble T. La página web. Z.LA Z, tu aliado tecnológico 7 y 30 minutos de la mañana una pausa muy breve y ya regresamos con el editorial de Día a Día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón Esta
0: tarde a las 7 Hora del Este, en conexión por TVV Network conversaremos con eh, Héctor Chamis, profesor en la Universidad de Georgetown en Washington para analizar lo que él califica como la capitulación de Occidente a propósito de lo ocurrido en Afganistán luego en Santiago de Chile, con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile Tomás Duval Varas analizaremos eh, las posibilidades de los nueve candidatos a la presidencia de Chile en las elecciones de noviembre. Después iremos a Caracas para analizar con el periodista Víctor Salmerón el peso de las remesas en la economía del venezolano. Eh, remesas el salvavidas nutricional de Venezuela así si lo ha titulado y vamos a cerrar con eh, la joven Fabiana Garantón directora de la asociación civil Santi y sus amigos a propósito de eh, esta es una ONG que ayuda a los niños en el hospital JM de los Ríos en Caracas en medio de las muchas dificultades que están pasando eso esta tarde a las 7 en hora del este en conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. El reloj indica 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Un hombre eh, abatido, afectado, sacudido que confesaría tener una especie de gran agujero negro que le oprimía en el pecho enfrentó ayer a la nación en el quizá día más difícil de los pocos que tiene despachando desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden dijo de entrada ha sido un día muy duro it's been a tough day y eh, con franqueza procurando al máximo dar seguridad a cada una de sus palabras eh, informó uno de la autoría de los estallidos suicidas en el aeropuerto de Kabul atribuidos a este grupo conocido como ISIS-K que es un grupo terrorista eh, de la variante de Estado Islámico y eh, que se enfrentan incluso al talibán de manera tal de que no fue una acción consentida por el talibán eh, informó esto informó de la muerte de los 13 militares de, de Estados Unidos 10 de ellos marines los calificó como héroes y en tributo a su memoria pues ordenó la bandera a media asta y dijo que continuaría con el proceso de eh, evacuación y que nada eh, lo haría detener en este propósito a los terroristas criminales les aseguró que les daría cacería hasta derrotarles definitivamente y cuando viene la pregunta crucial ¿asume usted la responsabilidad por todos los hechos que han ocurrido recientemente? respiró hondo el presidente y dijo sí, yo soy el único responsable de lo que ha ocurrido. Asumir la responsabilidad eh, exige pues tener valor porque eh, sabemos de líderes en el mundo en nuestra América Latina que suelen encontrar culpables y responsables siempre más allá. En Venezuela tuvimos una larguísima experiencia de un hombre que gobernó 12 años y todavía le echaba la culpa a, al gobierno anterior, a los 40 años de democracia en México está pasando algo parecido cada vez que en la mañanera el presidente mexicano le piden que asuma alguna responsabilidad por algo, él siempre le termina echando la culpa a cualquier otro, a un tercero, de manera tal de que en un momento tan duro y difícil el presidente Biden haya asumido la responsabilidad es algo importante. Eso le ayudará a superar la crisis que él mismo, como ha dicho, creó. Es el reto que tiene ahora por delante. Lo cierto es que la situación en Kabul parece un, uh, un pozo de arena movediza. Cada vez se agrava más, cada vez es peor. El general Mackenzie quien está al frente de las tropas en norteamericanas en Kabul anunció pues con pesar y un aire derrotista que sí que pueden seguir teniendo nuevos ataques terroristas en Kabul el martes a las 12 de la noche hora de Afganistán terminaría el lapso para la evacuación no queda mucho y sin embargo mucho trágico puede ocurrir Recemos. El reloj indica en este momento las 7 y 38 minutos de la mañana.
1: Noticias de Cuba.
0: Leo en el diario de Cuba el diplomático cubano Fernández de Cosío miente ante las cámaras de la BBC. Eh, Carlos Fernández de Cosío, director general a cargo del de Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, ...negó ante las cámaras de la BBC que haya menores detenidos en la isla a raíz de las protestas del 11 de julio. Eso, pese a que la propia cadena británica entrevistó a la madre de un niño de 14 años que todavía continúa preso por su participación en las manifestaciones. El funcionario refutó el caso del menor de edad, Christopher Leonard, a quien su madre no ha logrado ver desde el arresto del niño... Así se pudo apreciar en el programa de la BBC News Newsnight. En Cuba no hay ningún niño desaparecido, dijo Fernández de Cosío y puso en duda las fuentes de la entrevistadora británica uh, Kirsty Wark. En otras noticias desde Cuba, DHL suspende de manera temporal los envíos de paquetes a la isla. La empresa internacional de mensajería DHL anunció la suspensión temporal de sus envíos de paquetes a Cuba debido a las limitaciones que enfrenta esa firma para garantizar los envíos hacia la isla. En una nota publicada en el muro de Facebook del estatal Grupo Empresarial Correos de Cuba, se especifica que la suspensión obedecería a la compleja situación actual de la pandemia COVID-19 que vive el mundo, lo que ha agravado las dificultades para disponer por el momento de más capacidades de carga en las aerolíneas con destino a Cuba y garantizar su servicio hacia nuestro país fin de la cita, y tiene usted la versión del gobierno cubano por otra parte, Cuba declara en alerta ciclónica su zona oeste ante la proximidad de la tormenta Ida las provincias de <coughs> disculpen, la, las provincias de La Habana Mayabeque, Artemisa Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud pasaron a la fase de alerta el reloj indica 7 y 43 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: En Sao Paulo, eh, Lula dice, él habla mal de Jair Bolsonaro, pero la declaración de hoy es, es, es contundente. Bolsonaro es peor que Maduro. Y se supone que Lula es aliado de Maduro. El expresidente brasileño Lula da Silva, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores y potencial candidato a las elecciones presidenciales del 2022, afirmó que el actual mandatario del país, Jair Bolsonaro, es peor. que autodeterminación de los pueblos es algo que no se toca y debe ser respetada sin la injerencia de otros países por lo que cabe a cada población decidir sobre sus gobernantes ciudad de méxico después de tres años en el cargo sin poder imponer su agenda progresista la secretaria mexicana de gobernación olga sánchez cordero figura clave del gabinete de andrés manuel lópez obrador abandonó el gobierno para regresar al senado institución que ahora podría presidir. El presidente López Obrador anunció que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, sustituirá a Sánchez Cordero, quien en 2018 se convirtió en la primera mujer en la historia al frente de la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior. Buenos Aires, el presidente argentino Alberto Fernández se presentó ante la justicia por la causa iniciada por los festejos del cumpleaños de la primera dama el 14 de julio de 2020 en pleno confinamiento sanitario por la pandemia de COVID. Fernández manifestó su intención de donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán como compensación por estos hechos, según un documento que se hizo público. Colombia vive otro día de protestas contra la violencia. El Comité del Paro Nacional, que agrupa a organizaciones sindicales y estudiantiles de Colombia, encabezó una nueva jornada de protestas en reclamo de acciones que frenen los asesinatos de líderes sociales y la aprobación en el Congreso de un paquete de leyes que otorgan una renta básica a los más pobres y garantizan la gratuidad de la educación universitaria. Managua. El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, canceló la personalidad jurídica de otras 15 ONG, con lo que suman 55 organismos no gubernamentales clausurados por el presidente Daniel Ortega desde el 2018, de los cuales 45 fueron cerrados solo en el último mes. La medida se tomó durante una sesión de la Asamblea Nacional y fue aprobada con el voto de los 70 miembros de la bancada sandinista, un voto en contra y 13 abstenciones. La Paz, el ex viceministro boliviano Eduardo Peinado, que se desempeñó durante el primer gobierno de Evo Morales, eh, solicitó refugio en Chile después de haber ingresado al país por un paso fronterizo ilícito la solicitud de refugio tuvo lugar el 25 de agosto ante la delegación presidencial de Antofagasta dependiente del Ministerio del Interior región por la que la semana pasada Peinado entró al país junto a su esposa preguntado por la Televisión Nacional de Chile sobre las razones de su solicitud de refugio Peinado respondió que es un tema delicado y no podía decir más nada Puerto Príncipe el ministro haitiano de justicia anunció recompensas por ayuda que lleve a la captura de tres personas presuntamente implicadas en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio en su domicilio por un comando armado. El ministerio de justicia ofrece una recompensa especial de unos 60 mil dólares por la cabeza de tres fugitivos importantes, Wendele Telotcock, Joseph Félix Badío y John Joel Joseph. Eh, por otra parte tenemos Quito Ecuador se prepara eh, prepara acciones logísticas y el esquema jurídico para recibir a cientos de ciudadanos afganos que van a llegar próximamente según coincidieron dos altos funcionarios estatales quienes pidieron el anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente de este tema sería Ecuador el primer país latinoamericano del cual se conoce eh, que recibiría refugiados afganos el reloj indica en este momento las 7 y 48 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día
0: aumentan a 110 los fallecidos por el doble atentado de estado islámico en el aeropuerto de Kabul eh... Y siguen 13 militares norteamericanos entre eh, las víctimas. La cifra de evacuados eh, se acerca a los 100.000 en, en este momento. Eh, vecino a afganistán tenemos a pakistán y en karachi al menos 13 muertos al incendiarse una fábrica de productos químicos al menos 13 trabajadores de una fábrica de productos químicos en la gran ciudad pakistaní de karachi en el sur del país han muerto al incendiarse el viernes el inmueble por causas todavía bajo investigación turquía confirma su primera reunión con los talibán mientras evalúa su papel en el aeropuerto representantes de Turquía mantuvieron la primera reunión con los talibán en Kabul, según anunció el propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cuyo gobierno evalúa una propuesta para reforzar su presencia en el aeropuerto de la capital afgana. Erdogan ha confirmado una petición talibán para garantizar la operatividad del aeropuerto de Kabul epicentro de las evacuaciones internacionales y escenario eh, en el día de ayer de un doble atentado que dejó eh, ya lo dijimos 113 fallecidos eh, dijeron que garantizaremos la seguridad y pueden gestionarlo explicó Erdogan antes de partir rumbo a Bosnia, Bosnia para una visita eh, oficial eh, la Unión Europea ha condenado el cobarde e inhumano atentado en el aeropuerto de Kabul, que se ha cobrado la vida de al menos 10 personas, y reclamó de nuevo vías seguras que permitan el acceso al aeropuerto de la capital de Afganistán, al tiempo que ha llamado a evitar que la situación del país asiático provoque un resurgimiento del terrorismo. Así habló el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un mensaje publicado en Twitter en el que admitió su preocupación por la explosión y aseguró que sus pensamientos están con las víctimas y sus familias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a una reunión eh, de emergencia del Consejo de Seguridad para discutir la caótica situación en Afganistán tras el atentado en Kabul. Y eh, yendo ya a Al-Asia, las autoridades de Hong Kong descalifican a un legislador independiente por considerarlo desleal, mientras Beijing ajusta su control sobre la ciudad semiautónoma. Chen chun Tai, de la agrupación populista Partido Cívico, fue descalificado por incumplimiento de los requisitos legales y las condiciones de sustentar la ley fundamental y demostrar lealtad a Hong Kong. Dijo el gobierno en un comunicado, la ley fundamental es una suerte de constitución de la ciudad. El reloj indica que son las 7 y 52 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Día a Día. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, viernes 27 de agosto, en la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está la periodista de La Voz de América, Sofía Pisani. Sofía, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal, César Miguel? Muy buenos días. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Sofía, eh, ¿qué datos manejas actualizados en este momento sobre la situación en Afganistán?
3: César Miguel, según las autoridades ya se reanudaron los vuelos de evacuación desde Kabul hacia eh, otros países, tanto aliados como el, Estados Unidos. Eh, pues, pues como sabemos, el día de ayer el presidente Joe Biden se pronunció ante este atentado que ocurrió el día de ayer cerca del aeropuerto de Kabul, en donde ya los fallecidos afganos se eh, acercan al centenar y 13 militares estadounidenses resultaron muertos en este ataque. Por supuesto, el presidente condenó este suceso y eh, reafirmó su decisión de retirar a las tropas el próximo 31 de agosto. Faltan solo cuatro días para que este día llegue, en donde eh, pues este anuncio que había hecho ya el presidente Joe Biden eh, y el acuerdo que se había logrado con la insurgencia del Talibán para tener esta meta del retiro de las tropas del terreno de Afganistán. Pues una situación que parece cada vez complicarse más. Eh, por supuesto... Eh, en las amenazas que aún persisten de ataques de aquí al martes en donde está esta fecha límite y la tensión está cesando,
0: ¿Qué reacciones ha tenido han ha habido allá en la ciudad de Washington al, al discurso de Biden de anoche?
3: Pues quienes han estado confirmando todas las informaciones que surgen en el terreno de Kabul han sido las propias autoridades estadounidenses a través del Departamento de la Defensa y el Pentágono eh, de su vocero, John Kirby, que el día de ayer fue el que confirmó a través de todas sus redes sociales y mantenía actualizando a toda la ciudadanía sobre lo que estaba sucediendo en Kabul. Eh, por supuesto, una contraparte republicana pronunciándose en contra de la decisión del presidente Joe Biden de retirar estas tropas eh, de un acuerdo que, por supuesto, venía de la, de la anterior administración, como la del presidente Donald Trump, y un acuerdo que se había logrado en febrero del 2020, que era con, con que se eh, fueran estas tropas de Afganistán y se regresaran a Estados Unidos. Pues el presidente Joe Biden ha mantenido su decisión de que eh, la guerra en el lugar había terminado y que la misión continuaba desde otro punto de vista, con otras estrategias, y que lo que eh, era importante en ese momento era la seguridad de Estados Unidos. Pues
0: ¿Pero qué eh, qué reacciones ha tenido políticamente? Porque en algún momento le preguntó a un periodista si le asumía la responsabilidad, y dijo que sí, que él le asumía la, la responsabilidad, pero... Asumir la responsabilidad no quiere decir que le, eso le vaya a beneficiar políticamente, sobre todo que está pasando por un momento muy, muy duro.
3: Hay encuestas que reflejan que la popularidad del presidente ha bajado un poco. Incluso hay eh, posiciones también encontradas dentro del Congreso con respecto a esta decisión. De hecho, se había mencionado que eh, se salían reuniendo a primera hora ya cuando eh, vengan de este, de este pausa que hay en el Congreso, de esta pausa por el verano. Y el primer tema, por supuesto, va a ser Afganistán y se discutirá en el Congreso cuáles serán los esfuerzos que se harán dentro del Congreso para eh, pues enfrentar esta situación que ha estado. Eh, manteniendo las tensiones entre ambos países desde el pasado 14 de agosto que el pues, uh -huh. poder.
0: ¿Tiene previsto el presidente alguna nueva intervención o en la agenda eh, informativa que manejas para hoy, Sofía, ¿qué, qué tienes?
3: Bueno, está previsto que el presidente Joe Biden eh, mantenga sus actividades el día de hoy. En realidad no he leído su agenda el día de hoy. Sin embargo, eh, se ha visto cómo se ha pronunciado durante esta última semana dos veces. La primera no recibió pregunta de los periodistas. En esta segunda uh -huh. hubo esa modificación que eh, pues, estuvo abierto a la prensa y al menos unos cinco o seis periodistas tuvieron la oportunidad de preguntarle directamente uh -huh. cuáles serían sus acciones. Y, por supuesto, siempre a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Recordemos que hay amenaza de ataque terrorista en, en el aeropuerto y, por supuesto, estas son informaciones que pueden variar en cualquier minuto.
0: Sofía, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: A ustedes, pasivos, feliz viernes.
0: Gracias. Sofía Pizani, es periodista de La Voz de América, nos habló desde Washington, D.C., 7 y 57. Capicú, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día. César Miguel Rondón.
0: El reloj nos indica que son las 8 y tres minutos de la mañana. Seguimos en la ciudad de Washington, que es donde está el pulso en este momento de tensión por lo que ocurre en Afganistán. En la línea telefónica está la internacionalista, politóloga y profesora en la Universidad de Georgetown, Lila Abed. Lila, muy buenos días.
4: César Miguel, muy buenos días, como siempre un gusto
0: estar en tu programa. Te lo agradezco. Lila, la situación en Afganistán está muy delicada y puede empeorar, puede ponerse mucho peor. Ayer hubo dos atentados y se teme que puedan ocurrir más. ¿Cuál puede ser la salida a estas alturas? La salida honrosa eh, correcta para Estados Unidos y la OTAN, la salida de Afganistán.
4: Sí, se ha complicado mucho la situación que de por sí todavía ya era muy complicada en el aeropuerto de Kabul. Eh, vimos hace un par de días como el Talibán también, también había informado que los afganos no podían ya cruzar a, a las inmediaciones del aeropuerto de la capital de Afganistán. El día de ayer complicó aún más el escenario de la retirada de tropas estadounidenses e internacionales. Países como Noruega y Francia informaron que no iban a poder retirar a todas las personas que tenían contemplada sacar del país. Estados Unidos el día de ayer con, el preside, con, este, eh, con las declaraciones del presidente Joe Biden dejó claro que va a continuar con la misión, pero sí mandó una amenaza eh, muy clara el mandatario estadounidense a ir y posiblemente Al-Qaeda, al igual que cualquier organización terrorista que pueda atentar de nuevo contra la seguridad y los intereses y las tropas de Estados Unidos que los van a encontrar, que no los van a perdonar, no van a olvidar los incidentes y que eh, van a tener una respuesta pues contundente por parte de Estados Unidos en el momento que Estados Unidos lo decida eh, yo creo que Joe Biden tenía dos opciones, la primera era salirse de una manera mucho más rápida y cumplir con la misión para el 31 de agosto que es esta fecha límite que impuso Joe Biden y la otra opción que tenía era permanecer, extender un poco más esta fecha para poder retirar a todas las personas que todavía necesitan salir del país, pero que no nos sorprenda eh, que Joe Biden haya decidido salirse del país. Cuando en la reunión del G7 le había compartido a sus contrapartes que no iba a postergar esta fecha límite, que era momento de retirarse de Afganistán, al igual que ya enfrentaban pues una amenaza por parte de los talibanes que si se quedaban más allá del 31 de agosto iban a enfrentar consecuencias. Por parte del nuevo gobierno. Entonces me parece que se complicó mucho la situación. Es una situación muy fluida, muy dinámica y que posiblemente pueden haber otros atentados de aquí al 31 de agosto. Yo creo que esto es lo más complicado en estos próximos días, César Miguel.
0: ¿Con quién cuenta el presidente Biden en el plano internacional en este momento?
4: Pues Yo creo que con sus aliados y socios tradicionales, el G7, la OTAN, la ONU, organizaciones internacionales que los están apoyando para sacar a los refugiados de Afganistán, pero que hay que ser muy claros, Estados Unidos ha perdido una cierta credibilidad también con eh, los socios, con sus aliados, debido a que no les hizo caso con esta petición. ...que le extendieron para postergar la fecha límite, pero más allá de eso, uno de los pilares fundamentales de la política exterior del presidente de Estados Unidos ha sido la protección de los derechos humanos a nivel internacional... Y el simple hecho de salirse de Afganistán dejando a miles de afganos que lo apoyaron y apoyaron a las fuerzas internacionales durante las últimas dos décadas, dejando a mujeres y a niñas en manos del Talibán, pues va a ser muy difícil mantener esta posición moral ante el mundo de protección de derechos humanos cuando en realidad Estados Unidos no es un ejemplo de ello.
0: Ya lo veo. Cuando el presidente dice que a los de isis les va a cazar, les va a dar cacería, los van a encontrar en donde sean y los van a derrotar, ¿hasta dónde no es más que retórica, Lila? Porque en este momento, militarmente hablando, eh, ya hay como una suerte de rendición, ¿no?
4: Sin duda, yo creo que la única convergencia que existe actualmente, posiblemente entre los talibanes y Estados Unidos, es que ambos son enemigos de ISIS-K. ISIS-K y el talibán son archienemigos, han estado peleando durante mucho tiempo y también parte de estas explosiones que se responsabilizó de ellas, ISIS-K también es una manera de desestabilizar al talibán, de crear caos, y eh, también demostrar su compromiso con el yihad global. Ahora, el simple hecho de que hayan llevado a cabo estas explosiones el día de ayer nos demuestra el escenario que va a enfrentar Estados Unidos en el corto plazo, en donde Afganistán de nuevo se puede convertir en un refugio para organizaciones terroristas y aun cuando Estados Unidos dice que tiene las capacidades para contrarrestar las fuerzas y las acciones de organizaciones terroristas, el no tener presencia física me parece que sí va a disminuir mucho sus capacidades de, eh, pues, contrarrestar a las organizaciones eh, terroristas y lo estamos viendo en tiempo real, César Miguel en cuanto se estén retirando, se está apoderando ISIS-K, se pueden apoderar otras organizaciones terroristas y por más que el Talibán quiera hacer algo ante ello, pues son eh, organizaciones que ahora se sienten con la posibilidad eh, y el espacio para poder llevar a cabo estas estas amenazas y estos actos terroristas.
0: Lila, tú que eres estudiosa de, de este tema, ¿dónde se equivocó el presidente Biden? Porque él ha dicho que él tenía que cumplir con el acuerdo de Doha que había firmado Donald Trump. Se firmó entre Mike Pompeo y este señor que ahora pare, actúa como canciller talibán, eh, Barabar. Él dice, si yo no fui, eh, estaba de acuerdo con el, el... si yo no respetaba el acuerdo de Doha, tenía que seguir mandando más y más tropas, la guerra continuaría. Algunos dicen que se equivocó en el cómo, en el cómo fue la retirada, pero evidentemente cometió un error, algo no le salió bien. ¿Dónde se equivocó?
4: Pues mira César Miguel, yo creo que hubo oh, varias cuestiones, ¿no? En abril en este uh, este pasado abril ya había informado que iba a retirar a todas las tropas de Estados Unidos. Y sin embargo, no evacuó a una cantidad importante de personal diplomático de afganos y civiles que los apoyaron durante los últimos 20 años, es decir, pudo haber llevado a cabo una evacuación mucho más ordenada con más tiempo desde abril cuando ya se conocía que las tropas se iban a retirar. Ahora, por otra parte, creo que también la inteligencia de las agencias estadounidenses no fue tan precisa. Yo creo que les falló un poco la inteligencia, digo lo dijo el presidente Joe Biden, lo han dicho los generales del Pentágono, que ellos no tenían contemplado que tal, que la, las fuerzas del ejército de Afganistán podían caer en tan solo 11 días. Y yo creo que también el no tener eh, pues un plan de contingencia inmediato si esto sucedía, por eso vimos eh, pues toda toda eh, todo los todo lo que ocurrió posterior a la caída del presidente Ghani y, y, y la y, y la entrada de los talibanes Afganistán. Yo creo que fueron, la verdad, creo que fueron problemas y fueron errores de logística, de operaciones, eh, fueron errores de inteligencia por parte de Estados Unidos que debilitó muchísimo su posición cuando llegaron los talibanes. Y creo que también el cómo fue muy malo, pero fue debido a lo que acabo de decir, que fue una respuesta casi casi de inmediato, eh, los agarraron en curva y no tenían una respuesta pues ya eh, delineada, para poder responder ante una, una crisis como la que enfrenta en este momento Afganistán y por eso vemos que la evacuación ha sido un desastre. Obviamente en los últimos días han aumentado eh, la capacidad de eh, retirar a las personas, ya van más de 100.000 mil personas que, que han evacuado las fuerzas de Estados Unidos, pero vamos, acaban de perder a 13 miembros de la Marina de Estados Unidos, hay más de 100 heridos por estas explosiones en Kabul, y yo creo que esto demuestra pues también en gran parte la derrota de Estados Unidos en Afganistán.
0: Claro. Una última pregunta, Lila, ¿lo peor está por venir?
4: Pues yo creo que no le espera una, un, un escenario pues muy optimista a no solamente a Estados Unidos, a, a los países occidentales, eh, más allá por, por la presencia de organizaciones terroristas, por el simple hecho de que van a estar entrando ahora los rivales de Estados Unidos a expandir su influencia en Afganistán, como lo están haciendo Rusia, China, Irán, Pakistán mm -hmm. e incluso jamás. Entonces me parece que esto es una, un escenario que se le va a complicar a Estados Unidos, que en un lugar donde había dicho que ya no tenía ningún interés nacional eh, representado en Afganistán, ahora no solamente va a tener organizaciones terroristas, sino a todos sus rivales involucrados en este país.
0: Ya. Lila, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
4: Al contrario, César Miguel, muchas gracias.
0: Lila Abed, internacionalista, politóloga, profesora en la Universidad de Georgetown, allá en Washington, D.C., son las ocho y trece minutos de la mañana Día a día Seguimos en Washington Ahora en la línea telefónica Está el abogado constitucionalista Por la Universidad de Harvard Rafael Cox Alomar Rafael, muy buenos días Gracias por atendernos
5: Buen día César Miguel Un placer estar con usted Buen día A quienes sintonizan este espacio
0: Rafael, una juez federal sancionó a nueve abogados del expresidente Trump que presentaron una demanda contra los resultados electorales de noviembre en Michigan ¿Por qué los sanciona?
5: Fíjese ¿Sí eh? Las reglas de procedimiento civil establecen, la regla 11 específicamente establece que aquellos abogados que radican eh, alegatos en los tribunales, que no están sustentados, eh, alegatos que son frívolos, que no eh, se corresponden con la prueba, que a todas luces eh, son inoficiosos, esos abogados se exponen a sanciones. Y la jueza, en este caso una jueza federal eh, en el estado de Michigan Habiendo dice, desestimado en diciembre el pleito que se había incoado en contra de la, de la elección de Biden en Michigan Pues entonces procede eh, con el proceso de las sanciones Porque se da cuenta de que estas fueron a todas luces demandas frívolas
0: ¿Qué va a ocurrir entonces con estos abogados?
5: Bueno, estos abogados se exponen eh, no solamente a, a multas económicas ellos y sus estudios jurídicos, sino también se exponen a, eh, a ser desaforados eh, en Michigan, porque la jueza en este caso ha pedido eh, que se evalúe inclusive y los ha referido a, a que sean disciplinados eh, por... Eh, eh, por el bar en, en, en Michigan, o sea que se exponen uh -huh. a penas eh, duras, penas difíciles, que inclusive podrían significar eh, la suspensión de la práctica, de la profesión. Dios,
0: Dios mío. Eh, pasando a otro punto, Rafael, eh, leo que siete de los policías que fueron agredidos en el ataque del 6 de enero denuncian ahora al presidente Donald Trump. Eh, es una demanda interpuesta por el Comité de Abogados de los Derechos Civiles a nombre de estos siete eh, agentes. ¿Qué tipo de demanda es esta?
5: Total, bueno, tal pareciera que es una demanda civil. Están buscando eh, que se les compense con daños pecuniarios. Eh, habría que ver eh, si logran establecer un vínculo de casuística entre los daños que ellos eh, percibieron y las acciones y omisiones del presidente Trump en aquel momento histórico. Sí. Eh, así que es una demanda que podría tener como consecuencia que otras personas que también fueron afectados en ese en esa tropelía del 6 de enero también quieran radicar ¿verdad? su pleito. Veremos a ver exactamente en qué desemboca sí. todo esto. Me parece que es una demanda civil, no es una demanda criminal.
0: A ver, en la medida en que es una demanda civil, por favor, Rafael, si, si explica para beneficio de la audiencia que no maneje el tecnicismo jurídico, de, ¿cuál es la diferencia entre la, la demanda civil y la penal? ¿Qué implica esto, la demanda criminal?
5: Bueno, a nivel civil de lo que se trata entonces es de, de que la pena sería daño económico, o sea que tendría okay. que pagar dinero ¿verdad? para resarcir... Eh, los daños que estas otras personas han, han percibido como consecuencia de las acciones que él pudo haber tenido para que se detonara toda aquella cosa el 6 de enero. El tema penal eh, es otro asunto, ¿verdad? Porque es el Estado, es el gobierno el que lo el que lo incoa y lo que se busca en, en la en los procesos penales usualmente es una pena de reclusión, ¿verdad? Reclusión mm -hmm. o inclusive multas, pero multas que van al bolsillo del gobierno, ¿verdad? No al bolsillo de eh, partes el... privadas. Así que son Exacto. dos dimensiones distintas y el peso de la prueba obviamente es distinta porque a nivel mm -hmm. criminal es más allá de dudas razonables, a nivel civil con una preponderancia de la evidencia, pues es suficiente para prevalecer.
0: Ya. Yeah. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Ha sido un placer César Miguel, un abrazo fuerte
0: Muchísimas gracias Rafael Cox Salomar es abogado constitucionalista eh, por la Universidad de Harvard y eh ejerce en la ciudad de Washington, D.C., desde donde nos atendió la llamada. 8 y 18 minutos de la mañana, Capicúa, esto es día a día. El reloj indica que son las 8 y 22 minutos de la mañana. En el portal 14 y medio... Eh, desde cuba leo nace el ministerio de la verdad en cuba y se llama instituto de información y comunicación cae el todopoderoso icrt instituto cubano de radio televisión que hasta ayer decidía quién salía ante las cámaras de alcance nacional ¿Qué se pretende pues con este ministerio de la verdad vamos hasta camagüey en cuba donde en la línea telefónica está el vice, el periodista director de la Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Cuba Henry Constantín Henry, muy buenos días, gracias por atendernos
5: Muy buenos días a ustedes gracias por la invitación y saludos a todos los que están escuchando
0: A ver Henry eh... ¿Qué se pretende con este nuevo instituto de la verdad o, o como lo llaman, eh, instituto, bueno el nombre es eh, Instituto de Información y Comunicación Social?
5: Bueno, la, el objetivo declarado ni siquiera es de la especulación. Lo que declara el propio decreto del Fundo 41 es que este instituto controle. Y, y bueno, de paso ejecute probablemente también la política comunicacional del Estado y del gobierno en un país donde, bueno, el Estado controla todos los medios o prácticamente todos los medios eh, de difusión autorizados significa que, bueno, lo que van a decir todos los medios ya no solo, como lo hacía antes el ICRT que controlaba radio y televisión sí. ahora, evidentemente, lo que sería por Internet lo que sería en la prensa escrita todo eh, pasará por quien dirige este instituto, quienes lo dirijan.
0: Y este instituto, eh, eh, ¿quién lo va a manejar y a quién le va a rendir cuentas? Ese, lo que pregunto es, ¿quién dice lo que se debe decir o lo que se puede decir y lo que no?
5: Bueno, ahí en, entramos en el terreno quizás de la de la especulación. En el anterior ICRT, el anterior ICRT uh -huh. bueno, las políticas comunicativas las trazaba el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista como organismo eh, directamente subordinado al, a Raúl Castro o a quien a su nombre esté ejerciendo por detrás del telón los hilos del poder este nuevo organismo probablemente sigue esa misma conducta, no se ha anunciado ningún cambio ninguna eliminación o cambio en el departamento ideológico central, ni uh -huh. siquiera un cambio de directiva en este del CRT al nuevo organismo entonces probablemente todo es igual lo que se está concentrando es el control de la información que ellos llaman pública que es toda la información autorizada a circular en Cuba prácticamente
0: tú como periodista eh, que estás en, en Cuba en la ciudad de Camagüey ¿cómo te sientes ante, esta, ante este cambio? ¿cómo puedes hacer ahora tu trabajo?
5: bueno uno está realmente acostumbrado hace mucho uh -huh. tiempo a hacer el trabajo eh de espaldas en contra de la de lo que dicta el régimen ¿no? ellos eh, han aplicado o tienen desde antes que yo naciera ley en el decreto constitución para, para censurar, para callar tienen hace rato hace muchísimos años, decenios, regulado eh, todo el sistema de medios del país para que todo esté concentrado en, en, en manos de, de quien gobierna y entonces uno no siente el cambio. Quizás en la sociedad la gente, digamos, más jóvenes, los que estaban en los últimos meses ...volcándose en las redes sociales o algunos, algunos medios, eh, algunos periodistas jóvenes en medios estatales sientan que puede ahora hay un mayor control, ¿no? Pero uh -huh. para nosotros, para los periodistas bueno, independientes, ...los que no esperamos que nos digan desde arriba para publicar, pues más de lo mismo para nosotros y seguimos haciendo nuestro trabajo sabiendo que hay organismos a los que les vamos a molestar nuevos organismos o sea, ya. el mismo perro como decimos en
0: Cuba con otro <ríe> país. ahora eh, ese mismo perro tal para utilizar el, el dicho cubano eh, de qué manera va a controlar las redes sociales de qué manera controlará el, el internet eh, y todo lo que pueda surgir por allí
5: bueno los detalles ahora de cómo trabajar a este organismo son mínimos el decreto ley es súper escueto, prácticamente un par de párrafos en el que dicen suprimido tal el ICRT y creado este que va a hacer tal cosa, no especifica su alcance qué hará que no podrá hacer no hay limitaciones eh, se anuncia también en el propio decreto ley que en una eh, no, en el propio decreto ley no, en las notas de prensa estatales perdón se sí. anuncia que pronto pues pronto, bueno, el pronto del gobierno que puede ser meses, meses se debe hacer eh, eh, llevar a cabo la ley en la cual se regulará la libertad de expresión en Cuba, que la Constitución aparentemente reconoce. Y quizás ahí vengan entonces eh, las trabas más eh, firmes, pero el trabajo de este organismo no se no se especifica. Se, se asume que hereda todo el poder del ICRT y que además va también a tener el, el poder sobre toda la prensa escrita y la digital, que, que yo creo que es lo que ha impulsado esta transformación o sea, sabemos que el mundo inclusive los medios televisión y radio están muy volcados en lo digital y publican en esas plataformas a veces más o distinto contenido que en sí. sus medios que en sus plataformas tradicionales y posiblemente ahora se trata de un un mega monopolio de la comunicación Estatal
0: ya yeah. eh, Henry Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: gracias, gracias por la invitación un gusto haber podido bueno, compartir las situaciones de Cuba, las cosas con, con el público y con,
0: con usted muchas gracias Henry Constantín es periodista director de la Hora de Cuba vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Cuba eh, nos habló desde la ciudad de Camagüey en Cuba 8 y 28, Capicú hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: Estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón.
0: 8 y 34 minutos de la mañana. En el día de ayer, el presidente Pedro Castillo en Perú enfrentaba una prueba importante. Sus ministros comparecían ante el Congreso eh, procurando una suerte de voto de confianza vamos hasta la ciudad de Lima para enterarnos y ahondar en el punto en la línea telefónica está el periodista y analista político Julio Valls Julio, muy buenos días gracias por atendernos
5: César Miguel, muy buenos días qué gusto estar en contacto contigo nuevamente
0: Julio, qué ocurrió en el Congreso peruano en el día de ayer
5: o, ocurrió ayer que, como decías, eh, por un tema constitucional peruano, el gabinete, eh, una vez que se nombra un presidente del Consejo de Ministros, por mandato constitucional tiene que comparecer, digamos, y dar un, un discurso ante el Congreso expresando su política y obligatoriamente tiene que hacer cuestión de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que preguntarle al Congreso si es que ellos, de alguna manera, bendicen eh, su, su, su gestión o el mensaje uh -huh. que está dando con el voto a favor, ¿no? Yeah. Esto es lo que ocurrió ayer y empezó la sesión y la sesión continúa esta mañana.
0: ¿Y qué se sabe de la sesión eh, en, ya para el día de hoy?
5: Correcto. A ver, mira, el, la, las cosas acá están muy movidas, ¿no? Como saben... Eh, este es un, un, un gobierno de izquierda que enfrenta un parlamento en donde más o menos la, el centro y la centro-derecha y la derecha extrema, inclusive, son quienes dominan. Son 130 congresistas, la bancada de gobierno tiene 37, más una alianza de cinco y por ahí que puede tener algunos aliados adicionales. Se sabe que hay probabilidades de que le den el voto de confianza ¿Por qué? No porque no porque porque hay una confianza real en el, en el gabinete y lo que se crea que pueden hacer hacia un futuro, sino porque eh, se considera que ocurre algo. Si, si en dos oportunidades el Congreso de la República le niega la confianza al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo queda autorizado, según la Constitución, a disolver el Parlamento uh -huh. y convocar un nuevo proceso electoral. Por tanto, el negar una confianza a, a un mes del gobierno, al primer gabinete, más allá de la cantidad enorme de cuestionamientos que éste sí. tiene en la opinión pública y en la política, sería estratégicamente para el Congreso exponerse a quedarse sin trabajo muy pronto. Un Congreso elegido por cinco años que se iría en, en, en pocos meses. ¿no?
0: Suena una, una, Es una medida que cuesta entender, pero... En fin, así está la Constitución en el Perú, y, y así y así funcionará la, la República. Pero, ¿qué recursos tiene, luego de esta comparecencia en el Congreso, Pedro Castillo? ¿De qué manera será su gobierno, una vez que tenga la confianza, eh, tenga el Congreso le dé confianza a sus ministros?
5: Bueno, buen, buen punto, ¿no? Porque es que, ¿qué podría venir después? Mira, eso es una presidencia débil. Para empezar, un dato objetivo ha iniciado él ha iniciado con una aprobación pública medida por encuestadoras de aproximadamente 38%. Atípico en el Perú, normalmente un presidente en su primer mes de gestión está arriba del 50%. Eso ya, ya dice algo. Recordemos que él gana la elección en una cosa elección sumamente apretada solo por mil ¿Sí? votos, ¿no? Uh -huh. Se la gana Keiko Fukimori. Tiene un gabinete sumamente cuestionado de, de muchas personas con poca experiencia política, digamos, a nivel nacional. Es un gabinete creado con figuras regionales en donde tiene una alianza política con Perú Libre, un partido que se declara a sí mismo, que es el que lo llevó a la candidatura, se, de, se declara marxista, leninista y, y socialista, Dios. digamos, ¿no? Mm -hmm. De hecho, mm -hmm. el fundador del partido, el señor Cerrón es una persona formada en Cuba... Y para que tengas una idea, en la campaña peruana pues el, el señor Castillo constantemente repite y hasta el día de hoy lo dice, yo no soy chavista, yo no soy chavista. Y más allá de eso hemos tenido nuevamente a embajadores sí. venezolanos acá, presencia cubana también acá con su embajador, etc. Eh, ¿Qué enfrenta? Eh, es un gabinete no cohesionado, no se sabe bien quién manda ahí. Hay una alianza, pero no, no se sabe quién la controla. ¿Días a pedir el voto de confianza en una especie de recomposición de su alianza con este señor Cerrón que te mencionaba que es el, sí. el líder del partido eh, del líder del partido entonces viene todavía un, preside, un una gestión de izquierda que se ha sea de alguna manera moderado para tratar de obtener este voto en el Congreso no están teniendo hoy planteamientos radicales porque saben que en el Congreso no tendrían éxito las modificaciones normativas que requerirían eh, que no cohesiona y que o, ojalá pueda suplir los grandes problemas que tiene hoy día el Perú que como la mayoría de la región es la reactivación económica, la vacunación eh, y el atender una eventual tercera ola que, que se señala que está muy cerca de llegar acá en, en Perú ¿no?
0: ya Julio, eh, entiendo por tus palabras por la última definición que nos has dado que Pedro Castillo no es el que realmente está mandando. ¿Más mandaría entonces este señor Cerrón?
5: Y Ese es un ese es una motivo de discusión usual en, en Perú. Finalmente la presidencia la tiene Pedro Castillo y no es que él no mande, es que es un presidente que estamos empezando a conocer que para todos uh -huh. los peruanos es relativamente nuevo Pedro Castillo fue un, se, se conoció él en la opinión pública en una huelga sindical en el 2017 y después no se supo más hasta que de pronto apareció como, como un volcán en la en la primera vuelta entonces yo no diría que no manda él tiene una coalición de gobierno que lo integran integran distintos partidos de izquierdas el Perú Libre tiene un una un poder importante ahí hay otra parte del poder que se le ha cedido a los sindicatos de trabajadores sindicatos agrarios etcétera y por tanto es un presidente en construcción y que estamos empezando a conocer quizás en algún momento empiece a mandar un poco más esperemos para organizar uh -huh.
0: ya lo veo bueno, situación difícil por delante sin, sin lugar a dudas además de la, la mitad del país se le, le adversa de una forma muy firme, ¿no Julio?
5: Ese es un punto importante Porque hay una división Hoy día en el Perú Y de hecho heredada de la, la elección Que ha sido hace muy poco Y te doy una muestra de, un, un, Te cuento una historia de lo que ocurre ayer no Ayer va el, el, el premier el primer ministro Bellido al Congreso a, a hacer este voto Y él empieza hablando en quechua El quechua es un ah. idioma oficial en el peruano a, Hablado por cuatro millones de peruanos Es un idioma muy importante uh -huh. eh, Que es precisamente El idioma que se habla En las regiones en donde Perú Libre y Pedro Castillo arrasó en las elecciones donde tuvieron una victoria muy dura, muy fuerte respecto al fujimorismo y él empieza hablando en quechua, dando un mensaje introductorio y buscando generar que la presidenta del Congreso elegida por un partido más de centro, eh, limeña ella y le, le dice, le, le señala al señor Bellido eh, oiga señor Bellido por favor deje usted hablar en quechua porque mm. no estamos, en, no se le entiende, y, y llega a decir la palabra, no se le entiende. Inmediatamente mm. el señor Bellido dice, ven señores, ese es el problema del Perú, esas son las contradicciones, las distancias y las diferencias, eh, y por qué no nos entendemos, y por qué nosotros gobernamos, y yeah, si ellos se yeah. rogan que gobiernan para el pueblo, etc. Que es un, ejemplo de lo
0: que el, decía. un ejemplo muy esclarecedor, de verdad que sí. Está. Julio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: César Miguel, el gusto es mío, hasta luego, que estén bien.
0: Julio Valls eh, Gen eh, fue hasta no hace mucho el jefe de política en el diario El Comercio en Lima. Es periodista y analista político y nos habló, por supuesto, desde Lima. El reloj indica 8 y 43 minutos de la mañana. 8 y 47 minutos de la mañana, vamos ahora hasta la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista y director de La Gran Aldea, Alejandro Hernández. Alejandro, buenos días. Hola César, qué placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, en primer lugar, Alejandro, enhorabuena por esos dos años de La Gran Aldea.
6: Muchas gracias.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de estos dos años, Alejandro?
6: Bueno, yo, yo estoy muy contento, César, porque bueno, esto ha sido un proyecto eh, modesto, pero pero lleno de, de gente valiosa que nos ha sí. ayudado pues, a, a, a colocar temas, a desarrollar contenidos que, que son valiosos y que han ayudado a la gente bueno, a entender con un poco más de profundidad bueno, el proceso tan complejo que padecemos en Venezuela, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros nacimos con el eslogan de información para entender, porque eso es lo que buscamos, que la gente pueda tener herramientas, darle argumentos a la gente para que tome decisiones, para que comprenda con, con bueno, con profundidad, con, con eh, la complejidad de, de todo esto. Y bueno, ayer cumplimos nuestro segundo aniversario y decidimos pues hacer un <coughs> perdón, y decidimos hacer un trabajo muy especial sobre el rol de la Fuerza Armada durante estos últimos eh, 20 años, ¿no? y uh -huh. entonces constituimos ahí un trabuco de, de, de firmas que nos ayudaron a explicar varias aristas de, de lo que ha sido el, el, el rol militar en Venezuela, porque es muy difícil entender a la Venezuela de hoy sin comprender lo que juega y ha jugado el, el, la Fuerza Armada en todo este proceso
0: Venezuela, País Cuartel le dieron como título a esta edición especial de La Gran Aldea ¿a qué conclusiones se puede llegar luego de este trabajo tan intenso que incluye firmas de Elías Pino y Turrieta Juan Ignacio Hernández, Juan Manuel Rafal y Sebastián de la Luez Hernán Lugo Galicia ¿a qué conclusión llegan en, en el trabajo Alejandro? Bueno,
6: eh, yo diría que la conclusión más importante, eh, César, es que, pues, eh, Maduro está montado sobre el. Bueno, sentado, pues, o, o, o apoyado, o sostenido por la estructura militar, que es quien maneja las principales áreas del país, las más estratégicas y, sobre todo, las que, pues, controlan el tema. ...de recursos económicos, no. Eh, al final es el sostén de Maduro, eh, pues sé que no es eh, nada nuevo esta conclusión... ...pero el trabajo te ayuda a entender varias, eh, varias facetas de esto y pues, te, te ayuda a desarrollar o, o a tener una visión completa de por qué pues la Fuerza Armada eh, se, ha, se la ha jugado con, con el régimen de Maduro y pues los beneficios que ha obtenido tras hacer esto tras tomar esta decisión. ¿no? Uh -huh. En el trabajo puedes ver alguna infografía, algunas infografías, donde pues tú, tú ves el, el, el rodaje que han tenido por todos los cargos estratégicos. Eh, eh, del país relacionados al, a la finanzas relacionados a los ministerios más importantes y sí. pues ahí ves la, la razón por la cual eh, bueno, siguen apoyando lamentablemente al, al régimen al régimen de Maduro sí. y, y, y también puedes tener la oportunidad de comparar lo que es lo que ha sido la actuación de la Fuerza Armada en estos últimos años con lo que fue en los 40 años de democracia y allí puedes ver el, el trabajo de, de José Ignacio Hernández por ejemplo, o el de Juan Manuel Rafali que te habla de la desinstitucionalización que ha habido del, del, de la organización militar pues.
0: en el abril del año 2002 eh, Chávez renuncia luego de la masiva manifestación que llegó hasta Miraflores donde hubo muertos y, y demás y luego vino una especie de golpe de estado eh, muy particular un, eh, y luego de ese golpe de estado muy particular una especie de chapuza Hugo Chávez sacudió por completo la, el árbol la mata como se dice en venezolano y reestructuró las Fuerzas Armadas. Luego ah, hubo otro intento de golpe el 30 de abril del 2019 y fracasó. Y por lo visto todo intento de penetrar las Fuerzas Armadas de ahora por parte de sectores distintos al chavismo han resultado infructuosos. ¿Por qué?
6: Bueno, César, yo creo que también ha habido, por lo menos en este caso, el 30 de abril, creo que hubo impericia o creo que hubo agendas personales que también ayudaron a que, no, a que las cosas no salieran... Como, como de repente estaban establecidas. Eh, es difícil saber, pero lo que sí es seguro es, y, y, y lo dicen expertos como Rocío San Miguel, entre otros, es que al parecer nunca ha habido un discurso acertado por parte de la oposición para hablarle a la Fuerza Armada. Eh, nunca Bueno, de apoyar eh, a, a, a las fuerzas democráticas. Creo que allí eso es, eso ha sido una gran debilidad. Y bueno, lo otro es que, eh, bueno, da la impresión de que están muy cómodos con el, con, eh, da, da, da la impresión que están muy cómodos con las prebendas y con, y con los manejos que tienen ahora, ¿no?
0: Ya lo veo. Bueno Alejandro, eh, que siga sumando años la gran aldea, me considero entre los principales lectores, de verdad hay un material eh, de lectura extraordinario, siempre, siempre muy, muy interesante. Así que te felicito y hace extensiones, extensiva esta felicitación a todos los amigos que allí laboran. En especial Muchas a gracias, César, en especial gracias, a, a y bueno. En especial a mi querida Adriana Núñez Rabascal.
6: <ríe> Muchas gracias, con gusto le diré. Y bueno, sí. nada, le recomiendo a todos tus, tus seguidores, a toda tu inmensa audiencia que nos busque y nos siga en arroba la gran aldea. Van a apreciar mm. los contenidos que allí están. Gracias Muy César, bien. un abrazo grande.
0: Alejandro Hernández, el periodista, el joven periodista que ha llevado adelante la gran aldea desde Bogotá el reloj indica en este momento las 8 y 54 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Esta tarde a las 7 horas del Este en conexión por TVV Network desde Washington Héctor Chamis, profesor de Georgetown analiza la capitulación de Occidente a propósito de los sucesos en Afganistán en Santiago de, China, el, de Chile, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, Tomás Duval Varas, analiza eh, los candidatos con más posibilidades para las elecciones presidenciales de eh, noviembre en Chile. En Caracas, el periodista Víctor Salmerón nos explica por qué las remesas se han convertido en el salvavidas nutricional en Venezuela. Y cerramos también en Caracas con eh, Fabiana Garantón, directora de la Asociación Civil Santi y sus amigos, que le brinda apoyo a los sufridos niños del Hospital JM de los Ríos en Caracas. Eso esta tarde a las 7 horas del Este en conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 8 y 56 minutos de la mañana. Día a día fue una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.